0: 你正在收听的是《过期少年快报》长篇少年系列，我是过期少年 Chris， 这是一个接受漫画为主题的 podcast 节目。要跟大家分享的漫画作者藤田和日 郎， 对我来说一直是大师级的存在。但是其实我对他不算是很熟 悉， 所以今天我要邀请一位很熟悉藤田和日郎老师的朋友来一起聊天。呃， 欢迎仔仔下班中(笑)的大酸梅。
1: Hello， 各位过期少年快报的听 众， 大家 好， 我是大酸梅。虽然我已经来过这个频道不少次 了， 不过还是稍微介绍一下我们的频道。那我的频道叫做“宅宅下班中”，是致力于推广 S G N 相关的作品。S G N 就是我在想要不要解释它，但是好吧，就是动画、漫画、游戏跟小说这四个面向的作品。那我们会推荐的作品基本上是以两个为我们设定啊，第一个是呃希望是尽量是不在大家视野之内的作品。第二个是以台湾有正式出版跟代理的作品为主，对我们一周双更，而、呃、我有三个小伙伴，然后跟我一起来推荐各种作品。对，欢迎大家来收听我们的频道
0: 。我节目听众对你应该还算熟悉，因为前几集你才来过。那今天我们要聊的作品呢、啊，是《黑博物馆》Ghost and Lady。其实这不算是藤田,田老师最经典的作品，《黑博物馆》这个系列也有点特别。他第一次出现是在2007年的时候出版的《黑博物馆弹簧腿杰克》，这是只有一本单行本的短期连载。后来老师又连载了一个长达六年的长篇作品《月光条例》。那到了2014年的下一部作品，才又回来画《黑博物馆》系列，也就是今天要聊的，分为上下两集的《黑博物馆勾弦 Lady》。我刚刚说我对藤田老师不太熟悉，是因为他目前被视为最经典的两个长篇作品。其实我当年并不算有真正的看完，但我一直也都有想要好好的看一下老师的作品。我会挑这部《黑博物馆》来看，其实就是看中它的集数比较少。我想应该是我进入到藤田老师的世界的好选择吧。那酸梅，你觉得从这部作品开始看适合吗？嗯
1: ，我认为《黑博物馆》真的非常适合没有看过藤田和日郎的作品的读者，然后来入门。大概主要是两个原因。第一个是，对它篇幅短，相对藤田和日郎其他的长篇，你知道吗？动辄二三十本的长篇来说，的确是《黑博物馆》这个系列比较短，而且你阅读的篇幅可长可短。你看之前的《弹簧腿杰克》只有一本，然后有两个短篇，到这个《Ghost Lady》，它虽然是呃有超过一本，但是也不过就是上下两集的程度、嗯，所以我相信给大家来。阅读这个系列，我觉得是很适合入门的。第二个是，即使他的故事短，但是你仍然可以看出藤田和日郎就是画一个故事的功力，还有他想说的。他通常会放在一个故事中间的一个核心。对，其实他很多核心说起来都没有变，就是尤其是那种少年漫画的励志还有王道， oh. 可是你仍然可以看出这一个漫画家是如何的。塑造一个饱满的角色，然后如何去创立他那个充满奇幻的世界观，然后如何在不同的呃背景设定下，然后去描述这这几个故事。所以我个人是蛮推荐《黑博物馆》这个系列
0: 哦。所以感觉如果看完《黑博物馆》觉得喜欢的话，那就非常推荐他再继续往前看老师的其他作品。嗯、呃
1: ，看完《黑博物馆》的话，我会。非常强烈的推荐，大家可以去看他更多的长篇，尤其是《朝与虎》跟《傀儡马戏团》这两部作品。我目前就算有碰过不同的人对他们的结局会有不同的意见，但我还真的没有看过有任何人真心的可以看到完之后说它不好看。那《傀儡马戏团》真的是我心中的顶级神作的等级吧。对，所以就是希望大家都可以去看看藤田和日郎的长篇。那有一些人更喜欢《月光条例》跟《摧毁双王庭》呃。那当然就是个人的口味这样子
0: 。<笑>好，那我们就开始来聊聊这部《黑博物馆》吧。先来讲讲我们对藤田老师的印象吧。我自己是在国高中时期，刚好是《摩偶马戏团》，现在叫《傀儡马戏团》，正在连载的时候。那对当时我来说，他就跟《九九冒险野狼》一样是，是好像很多人说是很经典，一定要看。但是他实在是太多集了，他的画风，老师的画风又是那种不会很吸引我，马上想要去看的画风，所以就一直仅止于知道他有这部蛮受欢迎的作品而已。一直到后来，我一个大学同学大力的推荐，然后直接借我《魔力小板》的漫画来看。我看了几集之后，就大概知道藤田老师的故事魅力是怎么回事。是对，不过那时候我朋友没有继续借我后面的集数，就是，所以我一直有，<笑>所以我一直有想说，有机会的话，我要好好的把这两部经典都再看一下。结果十几二十年就过去了，终于现在趁做节目的机会，我可以正式的认识一下藤田老师。嗯，那。专门也说说看你一开始怎么认识老师的吧
1: 。哇，我现在第一个想法就是想要把你那个大学同学揪出来打一顿。
0: <笑><笑>没有，因为他真的太多了嘛，所以是,是所以他应该没有要一直借我的意思
1: 。<笑>好好，我可以理解啦，因为因为呃，藤田和日郎主要呃主要连载的或者说<咳>主要的有名的，然后话比较久话比较多的，也都是长篇作品。那他的长篇作品，某种程度上来说。也不算特别多，但是也绝对不少了。那我刚开始开始看，嗯嗯我刚开始会去看他的作品，真的是因缘际会，是我在国中的时候，我去漫画店，那那种非常老旧的漫画店，留下资料是用纸笔留我的名字、电话跟住址就可以了，连身份证都不用看的那种租书店。<笑>哦、oh, ，然后就
0: 是那种街边街口的嘛，对,對,對街口的漫画店，对
1: 对对，然后就非常老旧，然后书都集在一起。那那时候我忘记我是为了什么，然后去看到《魔力小马》的。我记得我只是走来走去，然后那一阵子是因为受到了《海贼王》的吸引，所以就开始狂看少年漫画。那我那时候就无意间走到就是少年漫画区的时候， oh. 有看到有一部叫《魔力小马》，那我就觉得很奇怪，是在讲跟马有关的故事吗？这后来事实证明绝对不是。那我拿出了第一本之后，我就觉得就翻了一下，觉得哎很好看哎。那我就把它直接先租了五本回家。然后之后接下来两个礼拜，我就都在看藤田和日朗的作品，因为我就把一整套魔力小马给看完，然后又继续看就是魔偶马戏团。那我刚好就是看的时候，后面好像就是清文出的版本，所以那时候我一直不是很懂为什么会有这种状况，然后跟不同出版社。直到再长大一点才知道，就是呃大家知道大然出版社的那一些情形，嗯、哦，对，那就先暂且不说。那主要是我那个时候应该是从藤田和日郎开始奠定我对于就是可以接受各种画风的一个启蒙点，因为藤田和日郎对,、哦、對呃一个国中的女生来说，她的画风绝对是不好看的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<笑>对，这也是我好奇的地方，就是呃，她的画风其实算是粗犷的风格，没错。然后线条有点杂嘛
1: ？对，没错。然后画面也非常的看起来很纷乱。然后同时那个线条不是那种纤细而具有优柔美感的那一种。然后他甚至藤田和日郎他说他很很不太喜欢软趴趴的故事。所以那时候我看是哦哦应该是呃朝与虎就是魔力小马那部作品，还是到那个。后来的傀儡马戏团，他还有说他会有时候会干脆直接拿毛笔去画那个主角的眉毛，对。然后我就、哦、我就嗯，我可以理解，但是也的确就是我，因为我之前大部分看的都是少年漫画跟少女漫画，那在看到和藤田和日郎之后，我真的是对各种风格的画风的接纳度就更高，因为我很想看这个故事。然后他的画风其实可以把他的故事的那种张力、热血程度，然后描绘的非常好。所以我后来就意识到一件事情，就是画风最重要的不是看到画风好不好看，而是画风能不能好好的呈现一个故事。而我认为藤田和日郎的画风非常非常的搭他的故事，所以我后来就是算是对漫画的认知又变得有一点不一样。那我为什么会很喜欢藤田和日郎？第一个是因为他的故事很热血，就是是非常的引人入胜的。然后第二个是他角色的设计非常饱满，然后第三个就是他的画风映衬他的故事，所以让你会真的非常非常享受他故事的铺陈。然后，所以就大概就这几个，以前我说不出来这些东西，我只觉得他的漫画很好看。然后后来我就是走上了藤井和日朗的这个粉丝的道路嘛，那我可以说他是我最喜欢的少年漫画家。而且自从看过就是《潮与虎》，也就是《魔力小马》之后，我这辈子再也没有看过，对，再也没有看过任何一部我觉得更好看的妖怪漫画
0: 。哦，
1: 就是后来我再去看《灵异教师》审美，我没有觉得它不好看，但是我觉得《灵异教师》审美是好看的。哎、欸，我没有那个吐槽吐槽你、喔，哦？前几集吗？<笑>對我没有，嗯、你说没有，我
0: 觉得是完全不同的创作方向。對對,對,对对，一个是单元剧，一个是就是。长的主线的冒险故事
1: ，对呃，虽然说《朝与虎》刚开始也是有一点点单元剧的概念，那当然到最后面白面者的路线，哦、然后跟一整个就是找到伙伴一起往前的那个感觉，会又的确比较像是长篇的有主线的故事。但是我个人认为，嗯，藤、呃、田和日郎去描绘那些妖怪的故事的时候，是更充满。他那真的是一个灵魂的存在的那种感觉，而不是集中在哦，他们呃，他们他们可以跟我们一起做好朋友哦，就就是当然，我不是说那种状况不好，而是朝与虎就是他带给我更有
0: 说服力的，对，让你知道他们的感情
1: 。对，然后甚至最更有趣的是，除了他们日本本身的妖怪以外，朝与虎本身他还会就是那时候藤田和日郎还会接纳。读者投稿的妖怪
0: ，哦、所以这我不知道，真
1: 的。所以那时候还有包括在傀儡马戏团里面也是，也会有你知道，就是它里面会有很多机关人偶之类的东西，然后算是主角们是人类，然后跟他们要大战。好了，主角也不能说是人类啦，但是总之就是那是一个战斗的故事。哦、那在里面的那些人偶的样子，也会有很多就是采纳读者他们投稿的，就是人偶的模样。所以其实是我我可以感受得到，如果我是在那时候看连载的读者的话，我一定会很期待我投稿的，就是怪物出现在作者的作品当中，嗯、对。然后包括那另外还有一个我很喜欢藤田和日朗的部分是，呃，如果有人看很多集他的漫画的话，都会看到他后面他跟他的助手们，他们就是日常生活的一些就是搞笑的四个漫画。那藤田和日朗也是一个非常提息后进的漫画家。哦包括到像是雷剧城啊，然后安息信彦，然后跟很多就是现在已经有一些也是有出道的漫画家，很多都是就是是受到藤田和日郎的提携或是教导，就是教教导的。所以，我其实也很喜欢他这一部分。哦哦哦那所以我自己二零一八年也有去呃藤田和日郎，就是出道，我记得是三十周年还四十周年的原画稿展这样子、哦。然后他当场出现的时候，我就。几乎是屏住了呼吸。天哪、啊！我我没有想到他会直接站，因为我就站在那个他，因为他会在前面，就是用那个他的毛笔在地板上直接画那个大幅的图然后我知道那时候他会站，但是就是在等他出现，就没有刚好他就是我就站在舞台的边边，然后他就是从我的前面的那个门走出来，哦、我在那个瞬间就傻住真的屏住呼吸耶，紧张这样子。所以好了，那但是这些不。的重点不是爱，只是,只是,是表达为什么我会喜欢这个漫画家，然后直到现在我还是非常非常喜欢他。那所以如果有人跟我一样喜欢他，跟喜欢浦泽直树的话，那么非常推荐去看《漫冕》这个节目。那有一集就是浦泽直树去访问藤田和日郎，哦，他们在一起的那个画面，我就觉得天哪，我觉得我要人生没遗憾了。<笑><笑>什么奇怪的那个？
0: 哎、欸，我没看过，我可以去找来看看。
1: 对对对，而且藤田和日朗有一个画法非常有趣，因为他刚开始在画漫画，而且他刚开始其实是画好多个短片，才后来拿到了《魔力小马、這個》这一个就是草玉虎这一个连载的机会。那之前都还在画短片的时候、哦，因为他常常画那个画稿，常常都会被编辑，就是说哪里要改哪里要改，所以他后来练就了一身非常厉害的功力，就是他用立可白来涂涂稿。就是涂掉之后， oh. 因为你可以直接用笔直接在立可白上面再继续作画，所以印出来的时候就没有问题。所以他在那个漫冕的节目中， oh. 你就可以看他如何用立可白。就是这里他觉得不满意，他不是什么先铅笔打草稿那种，不是，他是直接这边画出来，他觉得不满意，用立可白涂掉，直接当下再画另外一个线条。我就。我、哦、所以
0: 一般是打草稿，然后可以擦掉再重画吗？其
1: 实我不太，我觉得应该不同的漫画家有不同的做法，但是我可以确定的是，应该用立可白这种做法不多。哦、然后他就最后练就了，就如何把立可白用到出神入化。哦、然后否则只是，我记得那时候他好像还说了一句说：“<笑>呃、老师，你这个就是，呃、就是这个你的那个立可白是魔法道具了吧？”<笑>我就觉得很有趣。那我自己在看那一集节目的时候，也看得很开心。那后来藤田和日郎虽然在台湾不有名，然后呃，对了，在台湾不有名。虽然作品都还算有出，可是其实真的不是很有名气。嗯、相对他的连载的连载作品的出版社，就是小学馆里面的话，比较有名的都是什么高桥留美子嘛，然后跟青山刚昌、哦。现在你要说的话，应该还可以算上个安达充，但是。以我来说，我最喜欢的其实是安达充跟藤田和日郎，就是而不是另外两个、嗯。那当然，高桥留美子也很好看、啊、那青山刚昌我们就暂且不提。嗯
0: ，也很好看、啊，<笑>也是经典嘛。
1: 哦，对了，就那一部作品经典嘛。然、嗯、后、啊、我是黑粉啊。
0: <笑>所以总之就是，我觉得是现在这个年代的新读者可能对藤田老师的认识不会很多，那就希望在节目上大家。如果是以前没听过，可以去看看自己喜不喜欢。也许你又找到一个你你超爱的漫画家。
1: 真的真的，虽然我曾经推过给别人，然后是女生，然后那个那个那个朋友就跟我说，他说：“可是我觉得这个画风看起来好乱哦、喔，好脏，<笑>我不喜欢。”你知道那瞬间真的是受到打击，你知道我真的是觉得我受伤害。就是如果你有看那个《Goth and Lady》里面，就知道那个就是他不是实体受伤，但是那个是一个心灵受伤的状态。Uh-oh. 我我觉得很可惜的是，他明明画风跟故事是这么的棒，可不可以先不要马上用画风去评估你要不要看一部作品？我会觉得很可惜。这样子,這
0: 樣子，对，终究还是有喜欢故事的,的人会会去爱发现他的
1: 。那拜托摧毁双王庭，拜托东立把它出完好不好？出完都已经完结了。好了，没有，这是我内心的 OS、嗯。好，对不起，我们回到高神 Lady 这样子。哈
0: 哈<音樂>要聊《黑博物馆》这个漫画作品之前，我先来介绍一下真正的《黑博物馆》。那它位在英国伦敦。正式的名字是犯罪博物馆，嗯，它是伦敦的警察单位开设，专门用来展示犯罪证据的地方，也算是给警察研习跟参考资料的交水机构。那它在2015年开始有向大众开放，馆内的展示品都是历史上一些知名犯罪案件的相关物品，比如说伪造硬币的工具啊，雨伞造型的步枪，或是用硫酸来溶解尸体的全套工具等等。哇哦，那。这样一个有这么多神秘精悚元素的博物馆，当然是很好的故事创作题材嘛！而且还可以用虚构的故事来包装真实的物件或是传说。藤田老师的《黑博物馆》系列故事，应该都是有这样的结合吧？那因为我还没有看过第一部《黑博物馆》唐和，唐璜和杰克，那想请酸美来帮我们介绍一下这部在讲什么吧
1: ？好的，那么，嗯。呃，黑博物馆这个系列就是已经就如同 Chris 说的，它是一个已经将近十几年前，然后一个算是短篇作品的计划。那它刚开始就是后来连载，就是集比较偏向于集中连载，然后完成了两部故事，然后集中在呃黑博物馆弹簧腿杰克这一本单行本中。所以这一本漫画里面有两两个故事，那故事都取决于那种维多利亚时期相关的故事或者是童谣。第一篇故事就是来自于弹簧腿杰克。那虽虽然说有一些人可能比较知道的是开膛手杰克，但是其实那时候还有一个弹簧腿杰克、嗯、这个这个角色。那这弹簧腿杰克就是传说那时候会在夜晚出现，然后会有一个长长的、长长的手跟脚，然后会去骚扰女性这样子的一个。我不知道算什么，这算什么？那个什么 S C P 吗？你知道，就是那种奇怪的、奇怪的存在的一种。的一种、oh. 的一种东西，但是我其实不知道现实中到底是不是真的有这个人或是东西，但是,但是
0: 现实中有这个传说、就是，对
1: 对对，就是因为有这个传说，所以最后就呃就化成了弹簧腿杰克这部这个短片。那后面他还有一个接续的故事，是以儿妈妈童谣然后去创作的作品。那这两篇都呃，我当初在看的时候，我就觉得说天哪，就是。横田和日郎真的是非常厉害一个漫画家，就是他虽然分类总是在少年漫画，然后他画的题材也可以说是少年漫画的题材，但是我一直都觉得这个人其实真正想画的是少女漫画，
0: <笑>是爱情故事
1: 没错，就无论是弹簧腿杰克，然后到他后面那个鹅妈妈童谣的故事，再到这一部《Guns and Lady》，就是他有少年漫画的元素，而且其实很多，但是。但是那个核心怎么、哦、都还是谈恋爱。<笑>呃，我我甚至这件事情不是只从短片开始，从《傀儡马戏团》然后到《月光条例》，我真的很想说，就是为什么谈个恋爱，然后可以谈到惊天动地、毁天灭地的程度？<笑>我觉得这就只有藤田和日郎做得出来
0: ，哎、哦欸，很厉害，
1: 真的很厉害。如果你要去看《傀儡马戏团》，它真的就是一个两百年前的三角恋爱造成的世界末日的悲剧。<笑>好了，我自己都觉得这件事很好笑，就是大家请不要看他的画风，然后跟他画他的故事题材，就是你会发现，哎、欸，等一下，怎么在谈恋爱啊？这样子的那种心情。<笑>但重点是故事还是很好看，对我真的还是很想说，嗯、那弹簧腿杰克的故事。真的很很短，那我只能跟大家说，他就是从弹簧腿杰克的这一个传说，然后去衍生出来的故事，然后那个故事也很引人入胜，然后到他就是那个那一本的两两两篇故事都很好看，对。但是我们这一次讲的就是他的有点类似同一个背景设定，就是黑博物馆之后的后续，就是这一部《Ghost and Lady》。嗯
0: ，好。那第二部作品《Ghost and Lady》的剧情大纲大概是这样的。嗯，呃，黑博物馆里面展示了一枚叫做“对撞弹”的神秘子弹。是，那有一天有一个老人来到黑博物馆，表示说想要看这个对撞弹。那当他亲眼看到这个子弹的时候，附身在老人身上的幽灵突然就出现。原来他是有名的皇家剧院的幽灵灰衣男子。嗯，那这个是真实世界有存在的传说。是，传说中这个很爱看戏，总是在剧场席出现的幽灵。只要他一出现，就表示这场戏会大卖。嗯，那他为什么要来这个黑博物馆看对撞蛋呢？呃，灰衣男子的名字叫做格雷，他就跟博物馆员说了对撞蛋背后的故事。嗯，这个作品的名字叫做《Ghost and Lady》嘛，《Ghost》就是这个幽灵格雷，那《Lady》指的就是这部作品的真正的女主角，也就是历史上最有名的护士佛罗伦斯南丁格尔。哎、欸、
1: 哎、欸，要要证明要叫护理师，不然有人会生气。
0: <笑>好，大家在那个年代不能叫护士吗
1: ？呃、欸，是现在才不行。应该是这样讲好了。在台湾的状况，其实为什么会有护士跟护理师，是因为以前是以前基本上就是护士，可是因为后来就是根据证照的等级分分野来说，所以现在就是呃，现在就是只剩下护理师的考试，就是有护理师跟护士。那在以前的状况下，是护理师可以做的东西比护士多，可是因为有很多护士已经是、嗯。呃，有很多年的经验下来了，所以其实他们的能力跟等能力其实不会输给所谓的护理师。那现在从2011年之后，就只剩下护理师证照没有护士证照，所以你现在看到如果是拿护士证照的，基本上是就已经是呃，应该是已经当了护士一定一定年纪的，或是一定岁月的护士这样子。那为什么会现在要证明叫护理师？是因为根据我朋友的说法。呃，他们就是因为现在大家在医院，大家都知道我们会叫药师、跟药师、嗯、医师，然后呃、嗯，呼吸治疗师等等的“师”这个字，在社会大众的价值观中有一个比较高的地位。所以，既然跟他们在同样的领域、跟同样的地方有平等呃专业工作的话，就是现在的人们还是希望可以用他们正式的名字，因为本身也就是护理师证照，然后跟用师、哦“师”来。指称他们，但是最重要的还是态度啦，不是那一个名字本身、嗯。重点还是要对人家有好一点的态度，真的好
0: 。所以南丁格尔应该叫做
1: 呃南丁格你要说話的话，的确是护士，<笑>但是因为现在都叫护理师，所以我们我是觉得都先叫他护理师，避免避免就是会有那个争议。
0: <笑>好好，那哦，所以呃，回到 Ghost and Lady， 所以 Ghost 就是幽灵格雷。Lady 呢，就是历史上有名的护理师，呃，佛罗伦斯南丁格。尔。是因为南丁格尔是真实的历史人物嘛，所以藤田老师可以说是利用虚构的幽灵格雷，把南丁格尔生平的重大事件都重新的诠释演绎了出来。嗯，我觉得这就是这个作品中非常厉害的地方。
1: 没错，真的超棒
0: 。关于详细的故事，我先在这边打住。呃，小美，你先说说看这部作品中你喜欢的部分吧。
1: 哇、wow, ，我喜欢的部分好多，哦。你要让我先说吗？
0: <笑>我们就一边提喜欢的部分，一边稍微透露一点剧情哈。嗯
1: 嗯，我我如果有一些人有听过仔仔下半中的节目，应该会知道，其实我也相当喜欢历史作品，我也很喜欢去描述人物传记相关的故事，就是尤其描述的好，就是尤其像是呃《海盗战绩》跟呃《历史之眼》都是。那但是我觉得。哦呃，去描述一个人物传记的时候，有时候最有趣的是描述那一些呃，大家在历史中，就是那些在记录中以外的这一个人相关的东西。但是有一个比较麻烦的是，当我们要完成一个具有张力的故事的时候，描述这一个人的人生，就是那些被记录记载的东西，会是一个可能会卡住一个你想要表示故事张力的，就是你想要自己虚构的那一部分，就他们有时候是会冲突的。那我觉得这部作品，它最有趣的部分是，它不仅没有更改呃南丁格尔的生平，然后甚至或说他去做了什么调查，发现跟外面记录不一样，没有他没有做这件事情，他反而是完完全全的按照南丁格尔的生平去创作了一个为什么南丁格尔是这样子的人的另外一个故事，加入了奇幻的元素，然后去画出这一整部就是充满张力，然后同时又可以表现出。南丁格尔魅力这样子的故事，我认为能够做到这样子的漫画是很少的，是不多的。嗯、老实说，这
0: 真的是作者的功力，
1: 没错，非常厉害。那当然就是呃，藤田和日郎也有在他的后记中有表示说，他其实还是很想要画很多，就是另外南丁格尔做的事情的部，就是做过的事迹的那一些部分，只是因为就是跟故事没有那么大的相关，嗯、所以他就只好把那部分舍弃了。所以这也是他为了故事而去取舍的部分。但是，当你如果知道读者如果稍微知道南丁格尔的故事，再来看这部作品不会失望以外，我觉得看完这部作品，如果你完全不怎么了解南丁格尔，再去看他的故也会吸引读者想要去了解南丁格尔这个人。我觉得这是一部就是无论哪一边都非常讨好吗？两边互利的一个有趣的故事，对、嗯就是、我,我
0: 其实就是这样，因为我是一开始对南亭阁真实的生平不太了解了，然后我看完这部作品再去查，就发现哇，原来漫画里面讲的都是百分之七八成以上都是真实世界。
1: 没错，没错，是的、嗯，我就觉得很棒，而且我觉得。嗯，也可以在看这部作品的时候，我想也会翻转有一些人对于南丁格尔的一个刻板印象吧，就是他是一个呃刻苦耐劳，然后在战场上非常努力照顾呃病人的一个嗯、呃、提灯天使这样子的形象。但是当你在看这部故事的时候，你会非常深刻的理解到南丁格尔真正最厉害，然后跟为什么会说他是现代护理先驱的呃的一个。一个最重要的核心，其实并不来自于他的刻苦耐劳这件事情。他刻苦耐劳是没有错的，哦、但是他还有做很多事情，跟他的这个人格特质中的另外哪一些部分，让他去做出了现在的医疗产业中有很大的影响的那个贡献。我觉得是这部作品中有提到，我觉得这很棒，因为我很不喜欢，就是你知道，就塑造一个人物之后，就给他一个形象，你好像就觉得对他就是这个形象。然后，嗯，其实有会有一点点跟历史中真正的这个人还是会有所偏差，嗯，哦，对，就这样吧。对不起，我就是表达了非常多我喜欢这部作品的的那个的心情，这样子，因为尤其我很多朋友都是医疗人员，然后所以就是他们对他们就就大家知道嘛，对医疗人员总是会有许多的刻板印象。所以我觉得在看这部作品的时候，就是一个打破那个刻板印象一个很好的机会跟契机。嗯哼、嗯
0: ，我自己呢，我喜欢这个作品的部分是，呃，里面主要角色的个性设定都很鲜明，也很讨喜。格雷跟南丁格尔的关系也让我想到《曹玉虎》里面两个主角的关系，<笑>对，是不是很像？是是，对，就是一边一直说要杀了对方，可是他其实在做的事一直都在保护,他保护对
1: 方。就是、说非常傲娇，没错。我正要说，就是呃，大家知道，就是虽然大家都说我喜欢的我作品什么很猎奇、很血腥、很人性、很残酷，但我真的要说，我的对于角色特色的喜爱其实非常的大众。傲娇就是其中一个我非常非常喜欢的特性。嗯、所以，嗯、呃，藤田和郎画的很多作品里面，他的傲娇的角色其实都。要么就是气氛很多，要么就是就是傲娇的角色不少。像例如说《月光条例》，它里面无论是男女主角到配角，每一个都是傲娇，所以我跟朋友就会戏称它叫做“傲娇条例”，因为那部作品的傲娇好多，然后是不同的傲娇，我就很喜欢。那这部作品也是，那个格雷就真的是一个哦，让人好喜欢的傲娇，真可爱。
0: <笑>所以。曹与虎里面还可以说是主人跟宠物之间的感情嘛？是,是,是。那这部里面就其实就是很直接的是爱情剧了，是不是？对啊，最后的结局也的确是如此啊，还其实蛮感人的
1: ，令人发指啊！<笑>
0: 不是感人吗
1: ？没有，这令人发指。你就看完这一整部就，就是哇，就是这是一个女人，女人为了她的人生置业，然后在那里奋斗的故事。然后你跟我在这里谈恋爱，但<笑>是好啦，很好看，原谅你。<笑>对了，爱情爱情剧也是很感人。那《傀儡马戏团》里面的爱情剧也是蛮感人的，只是到了最后，就是大家自己去看。那《g h o s t Lady》她的爱情剧也是某种程度上的，就是也是很让我喜欢的，而且也是一个嗯，横田和日郎去描述他的爱情故事的时候，我觉得有他自己的风格跟特色，然后再加上让人喜爱的角色，你就会投入他们的爱情关系中，而不会就是很像，就是有一些很。常见的爱情漫画，我就会觉得怎么讲？那些爱情，我就会觉得有一点不够味嘛。就是应
0: 该说，我觉得还是故事的深度了
1: 、啊。对对对对，就是当这两个人经历了这些事情，走到了如今，然后他们认知到对彼此的感情的时候，我觉得才会是感人的部分。虽然说这部作品的重点其实也不是谈恋爱了，我老实说。但是
0: ，我觉得各种元素都有，所以才说这个故事非常厉害
1: 。对对对，它融合了非常多的东西。那当然，我们就翻到后记的时候，你就看藤田和日郎他看了多少的书，我就觉得哇塞、哦，这年头画漫画都可以写论文了。我觉得，
0: <笑>最后一页有个彩蛋，他在后记有说，你有你有印象吗
1: ？你说哪一个
0: ？就是《黑、hey, Ghost n d Lady》最后也有出现一个一组人物，然后那部、哦、那个人物其实是何月春红老师的另外一部作品《再生魔人》里面的
1: 角色，是是是是,是。啊，对，我倒是没有看过那部作品，但是他有我也没看
0: 过，嗯，对
1: ，对，那我是不知道为什么他们会放在一起，
0: 是、哦、好像因为那部作品也是这个呃这个时期的人物，嗯，那个刚刚讲的维多利亚时期的人物的样子
1: ，是是是嗯，好吧。我我是，其实我
0: 没看过，所以我我怕我有讲错。对对对对，应该是这样。我
1: 我也没看过，所以我也不敢，我也不敢讲。不过没关系啦，他们就是后面放了一个小彩蛋。那我们那因为现在呃藤田和日郎又在继续连载他的新作，就是那部就一样是黑博物馆，叫做《星月吧和怪物共舞吧》，如果没记错的话。嗯
0: 嗯，这个会是长篇吗？还是也是短篇？长
1: 篇现在就是已经是在连载的长篇，目前出了第一集，但是后面好像我看到好像日本进度也是蛮多话了，所以我想应该可以算是个比较长篇一点的连载。但因为我还没有开始看，我就是打算要等东丽多出一点之后，哦、我再慢慢一次至少看个两本三本，<笑>不然我会觉得不过瘾哦。说到东丽这件事，其实呃，藤田和日郎的作品的版权一直都蛮有趣的。就是他的黑博物馆弹簧腿杰克是由青文出版文、啊，那他的那些比较有名的长篇几乎也都是青文出版。但是后来曹、哦、像呃也没有是傀儡马戏团是青文出版，但是曹与虎就是魔力小马刚开始大然呃倒了之后，他的版权是被尖端拿到手的，所以重新再出曹与虎证明之后，出曹与虎是尖端出的，哦、那月光条约是尖端出的。但现在的这一部《g o t Lady》黑博物馆弹簧腿杰克也是清文出的，可是他后面这一部《g o t Lady》是东立出的。哦
0: ，
1: 对，然后就会是一个非常，就是你知道，这一个漫画家在台湾有各大各个大出版社出书这样子的，所以要
0: 追老师的作品也是要多去注意，就是
1: 对对对，然后或者是你把它摆出来的时候，你就会觉得就是很就是那个样子很不一<笑>很不一致。不过算了也没关系，因为我有买瓶装版跟金装版，所以豪华版啦，豪华版，<笑>所以看起来也就很不一样。所以没啦，就是跟大家讲一下，他的那个版权在台湾有各个出版社，没有统一一个出版社，所以找书上面就是要到处找这样。嗯哼哼哼
0: 。总之就是以前没看过藤田老师作品的人，呃，我觉得非常适合从《黑博物馆》的，不管是第一部或者第二部来入门那。是。如果你喜欢的话，就再去看他其他作品。嗯。
1: 其实他的黑博物馆虽然说是一个黑博物馆的系列，但故事是分别独立的，所以你没有看过之前的故事，嗯、其实是不冲突的，所以没有关系，就是不用怕，不会像是他的长片一样，就是天哪多到这种地步，就是看不完呵呵这样子，真的很多位、欸、老实说，嗯嗯
0: 接下来我想要聊一下，就是关于藤田老师把虚构的剧情结合真实历史的这一部分，我觉得他非常厉害。那我稍微提一下，在这部作品中的元素中有哪一些是真实世界里面呃有的东西？第一个就是灰衣男子剧场的黑灰衣男子这个幽灵传说，这个是真实世界真正有的传说。那他的我查了一下他的传说的故事是这样的。呃，在一八四零年代左右，呃，在这个剧场翻新的的过程中，在墙后面发现了一个男性的尸骨。那他身穿着灰色的大衣，然后戴着十八世纪的三角帽。那其实就跟呃漫画里面格雷的的样子其实非常像。然后这是在一八四零年的时候挖出的尸体，但是在一百年后。就有很多人在看剧的时候，目击到有身穿灰色衣服的男人的幽灵事件层出不穷。那他刚刚说他的特征有戴着三角帽，然后卷发跟灰色的大衣，然后常常出现在剧院三楼座位的第四排，然后大概在白天的时候，他会在观众席走过一排一排的观众席，然后穿过墙壁，消失在视线中。但是呢，虽然这是一个闹鬼的情况，但是很多的演出者会直接把这个出现鬼魂当做很好的征兆。呃，只要一出现鬼魂，大家就很高兴，说：“哇，那这这部戏一定是很卖座，因为传说中这个幽灵是非常喜欢看戏的鬼。”嗯，那关于这个传说呢，也有一派的人抱持着怀疑的态度，因为在最多募集到这个鬼的传闻是在大概是1939年。那很多的传闻的来源都是当时的一个历史学者，呃，所说出来的。但是呢，这个历史学者他当时正好是这个戏院的行销经理。嗯嗯嗯。所以这个传说传出来，有可能是为了让大家对这个戏院有兴趣，然后来增加这个剧院的呃销售量之类的
1: 。是，的确是。
0: 对，也有传闻说当时。看到观众席有走鬼魂是这个这个学者雇用人来扮演的，嗯。但是呢，虽然有这件事，有有人怀疑这件事是呃假的，但是除了这件事的话，这个事件还是有很多其他难以解释的现象，所以它还是一个有名的幽灵事件，就是。嗯
1: ，的确是，我觉得，哎、欸，我我我是真心的觉得这个行销手法很棒。
0: <笑>对，因为从古到今就是真是。很多人越知道啊，有这种幽灵现象，反而越有兴趣
1: 。对啊，而且就是他那时候的行销，我不知道是不是真的是行销啦，就是那时候的说法是说，嗯、只要这一个幽灵看过的剧，就会就会大卖
0: 。哦，
1: 然后所以我觉得就是你知道搭配像这个传说，就是说哎、欸，可是这可能是一部新的剧，然后这一部新的剧竟然那个。灰衣男子出现了，那么大家就会想说：，哎、欸，连灰衣男子都要去看的剧是什么剧、啊？那我
0: 也要去看看。
1: 对，就是反而就有点像是比较像是一个后设的状态下去塑造的那个人气，<笑>我会觉得这个行销手法非常的先进跟非常的厉害，但是到底是真的还假的呢？我也不确定，对，也不可靠。对对对,對，但
0: 是商人就是从古古时候就很厉害。对
1: 对,對，最厉害是赚那个死人钱，因为死人不会说话。<笑>对
0: ，那这个故事另外一个真实存在的历史人物，当然就是南丁格了
1: 。嗯哼、嗯，是的
0: 。呃、啊，酸美，你来说说看，南丁格在这部作品中的嗯、呃、如何改编的部分好
1: 了。哦，嗯、呃，其实老实说，他的人生做的事情，在这个故事中，其实几乎都是他人生的转捩点中，他的在他的故事中其实都有呈现，然后也有稍微带到说他做了什么事情。那我觉得他最棒的其实是，呃，他没有把这个南丁格尔这个角色，就是完全就是集中在他做比较像是临床工作，就像是照顾人啊，然后如何治病啊这样子的工作。Oh. 因为其实如果有人看过南丁格尔的传记，对我刚好有看过，那你去看过他的传记的话，你会知道这个人真正最厉害的不是呃不是在所谓的临床工作的判断上面。不，不是说他他没有临床的专业，并不是，而是你会看到那个时候，他一手掌握着这么多的资源，然后要想办法调度，然后跟使用，然后购买、采买，然后跟甚至处理建筑物之类的东西。这些东西在目前的台湾的医院是完全不给护理师做的，不是说不给啦，就是完全基本上不是以护理师的角度在做的事情。但是这些东西它会影响到的是一个医院的营运。因为毕竟，其实医疗是一个非常耗费资源的一个行为，所以如何妥善跟有效的使用资源，然后跟最有效率的去达到医疗的医疗专业的效率，就是最有效的方式去执行医疗这件事情，其实是影响一个医院是否可以永续运作，然后跟有效运作非常重要的一个部分。那我觉得在这里面，他其实都有提到，包括南丁克尔他如何去统计说死亡率。这件事情，因为他那时候甚至他不是只有统计他在的医院的死亡率，他甚至会统计，就是原本在一般的地区，就是没有战乱的地区的医院的死亡率，然后跟就是同样的年纪下他的死亡率，然后去对比这个医院的死亡率，然后去提出申请书，告诉英国的政府跟英国的大众说，我们的这些医院需要怎么样的控管跟怎么样的改善。我我觉得这一部分你听就觉得，哎、嗯，这不是护理师在干的事情吧？嗯
0: ，我、哦、这边我稍微提一下剧情，就是就是他这样统计完之后，他发现，在这个医院里面死亡的人啊，因为他是这一个战地的医院嘛，他发现，在这个医院死掉的人，嗯、因为战争而死的人远远少于因为在这个环境中，呃，因为卫生很糟，或是食物不足、资源不足而死掉的人。还比较多，嗯
1: ，就是
0: 对，他就对他透过统计就观察出这样的现象
1: ，对，没有错。我觉得这件事情是重要的，因为大家可能都会觉得啊，战地医院好像死人死比较多是理所当然的，所以如何要去做出有效的报告，然后去告诉大家没有是这一间医院的什么状况需要改善这件事情，我觉得是非常重要的。那另外一部分其实也是来自于，就是他要怎么样呈现这些报告内容。然后，因为他知道说，只是单纯的呈现数字这件事情其实是很难理解的，所以他其实甚至还做了所谓，就是他研究出了生物统计。对，没错。如果有人跟生物科技相关的呃的产业的话，包括医疗，其实生物统计学就可以算是是。呃，南丁格尔研发，然后并完整完整一定程度概念的，对它其实相对护理来说，我觉得它会更像是所谓的工位或者是生物统计的先驱跟模范。对，还有包括到就是你有看到他带着就是带着人，然后介入医院去如何处理他们的感染控制，包括说应该要用洗过干净的布，然后来包扎，然后跟整理环境，然后要塑造通风的。医院设计，后来他自己还设计医院哦。等他后来回到英国国内之后，他还自己去设计医院。然后同时，他在包括漫画中也有提到的是，他在战场上设置图书馆，然后跟协助呃那些士兵去写信回家。这种某层某种程度上可以说是比较像是社区的心理健康这部分的程度。所以其实。呃，南丁格尔就是哦，另外一个最重要的就是他家除了他家很有钱，对他有钱有势、哦。那另外一个是他很会掌握人脉，他知道如何掌握将整个大众的舆论跟大众的、哦、嗯视野跟关心的东西如何集中在自己想做的事情身上，然后去赢得资源这件事情。哦
0: 、这边漫画里面有有演出来，就是他其实有他非常强的。政治角力的能 力， 没错。对， 那国内就是英国国内 的， 不管是媒体或是大众或是报 纸， 都都会呃透过他来了解呃战地这边有多么惨的状况。
1: 嗯， 是的。所 以， 嗯， 我觉得如果你听到这 些， 你都会想 说， 那这样他有时间做临床工作 嘛？ 但是好像的确跟在我的传 记， 就我看过的传记中。他好像反而没有那么多琢磨，在他做了多少，你知道去照顾士兵的动作，他的确可能会提着灯去巡访，没有错。可是他相对来说，他其实并没有如同大家想象的一个所谓的护理师的模范，然后在那里就是看病床、看个看个人，然后照顾他们这种这种东西可能并没有那么多。但是因为要运运转一个医院，真的是非常非常的忙。因为他做的事情，他其实已经把除了就是我们刚刚说除了临床工作以外，很多几乎医院的大部分的事情几乎都都是都都列在他的就是任务范围之内。我觉得要要他全部都做到是蛮难的。那我是觉得在漫画中有蛮好的去呈现这一部分，嗯、然后跟他思考要怎么样去对抗那个时候有点僵化跟腐败的军方制度。我觉得这部分也很、哦、也很也很聪明，他很聪明，嗯。
0: Oh. 哦，还有一个他很重要的影响力，就是他改变了护理师在当时社会的呃观感。嗯，因为本来好像护理师这个职业在在当时的社会上是比较低下的。嗯
1: ，的确是。
0: 对对，但是因为有他这样一个出身呃出身上流阶层的人去投入这项工作，并且在社会上带起了影响力。才让社会大众对于护理师这个工作的,的印象是一个更好的印象
1: 。嗯，不如说，其实就是当你可以呈现你一定程度的专业的时候，别人才会认可你的专业的价值。不然以前的，就是你就是要知道，很多人意识到说，哦，因为有这个护理的专业，然后所以我们的死亡率跟我们生病的几率有降低，他们才会认可这个专业嘛。所以我觉得这也是南丁格尔有做到一个很厉害的事情。对，所以其实相对大家知道什么什么护理师是那种充满什么充满爱的职业啊，然后什么白衣天使啊，我跟你说不是的，南丁格尔是目前就是你所有知道最叛逆的其中一种人，他是最叛逆的人之一，非常叛逆、嗯。就是家人要他做的事他不做，军方要求他做的事他也不做，然后他只做他认为。应该要这样做事。那当然，也其中一定也有做过很多、哦、可能造成呃他的同事的压力啊，或者是什么，我也相信一定是有的。只是我们不能否认的是，目前他的确做出了很多成果。那这些成果是呃受，就是我们后代是受惠于这些成果的。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。所以我觉得在漫画中有非常好的呈现，所以我看得很开心呢、啊
0: 。对，我是再提一下陈天老师对这方面的改编，就是呃。有一个设定是，呃，在这个漫画里面，每一个人心里有一个的黑暗面，或什么会在他背后呈现成一个鬼的样子啊。对，对，那这样一个呃，南丁格尔他背后的承受的，因为他从小到他承受了太多的压力跟压抑，所以他背后的鬼是非常非常大的
1: 。没错，没错，的确是。
0: 对，这是很有趣的改变
1: 。是哦，还有一个就是非常有趣的部分，就是呃，我以前在看的时候，因为我蛮早就看到这部《Gosling Lady》，所以我没有意识到。但现在就是再长大一点，我就突然意识到这件事情，就是嗯，成天和呃南丁格尔在中间，他不断地被他父母亲就是要求，就是你应该要按照我们说的做的时候，那父母亲背后的森林就是不断地在攻击南丁格尔。那他在攻击了这件事的时候，那个父母亲每讲一,一句就，就就那个后面生理就攻击南丁格尔一次，然后那个场景，然后再搭配上那个父母亲说的话，我就深刻的感受到，这个就是我们现在所说的情绪勒索
0: 啊！对
1: ，真的是哎、欸，每一字每一句，就算他的确是南丁格尔，他想要去做的是完全跟那个社会的潮流期待不一样的东西，是也是也没错。但是那个父母亲讲的话，真的完全可以套用在时下的各种会情勒的父母亲说的话，说什么都是你的错。然后为什么你要做这些，让我们对你失望？就是我们真希望当初没有把你生下来。哇塞，我就说干，真的好可怕哦！就是对父母亲会对我们说这种话哦，真的会。
0: 哦，这边提一下，是因为呃，以当时南丁格尔家里家里跟家属这样上流的地位的出来的女生，应该就是。呃，平常的生活应该就是看看歌剧啊，唱唱歌啊，喝喝下午茶、啊，就这样子找一个找一个贵族嫁了。但是南丁格尔却偏偏要选择当时社会地位呃不是很高的护理师这个职业，所以让他的家族对他呃非常有意见。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以就是父父母，虽然我知道说的确会有父母亲的期待，我也知道说那个时候阶级意识非常的严重，只是。就是你会看着，就是无论是两三百年前还是啊两百年前吧，两百年前跟就是两百年后啊，父母亲会说的话还是很像的，就是很有这种很有这种感触吧。虽然对啦，就是呃护理在那个时候的确不是一个好工作，就是尤其你要去接触的人跟接触的东西，其实现在也也你要说的话也不是一个好工作了、啊。
0: 是一个辛苦的工作，对
1: 对对，是个辛苦的工作。但是希望有人看到这部作品的影响之后，就是立志去当护理师，我觉得那也是一件很棒的事。对，<笑><笑>我没有要吐槽什么，我没有要吐槽什么。好的，就这样。嗯，所以好了，大家推荐就是来看看《Golden Lady》，就超棒的。就是我是我觉得藤田和郎真的是画的作品都不会让我失望。哦，他早期的短片也非常好看。嗯、我是他基本上台湾有出版的作品全部都有。讲
0: 哦，所以他也有出短片集吗
1: ？呃，对他刚开始其实也算是以画了蛮多短片出道而、啊、是因为画到有一篇是曹与虎的，就是魔力小马的那个短片，然后后来就是很有人气，所以才开始这一部长篇连载的。那他刚开始画的许多短片，我觉得也非常的有意思、嗯，然后也可以隐约的看出他后来就是傀儡马戏团呐、啊，还有一些其他作品的一些概念，他不是完全的另一个故事、哦，可是有一些他的概念这样，嗯，哦。我也蛮想看看的，对对对，你要的话我可以借你，我有我都有
0: 。好， yeah, 我最后再跟您来看
1: 看。是,<笑>是是是好，好的
0: 。那今天节目就差不多到这边，呃，感谢酸梅今天来帮我们详细的介绍藤田和日长老师。
1: 哦，没有没有没有，我我我不敢说详细，就只是一些简简单单带过去，带<笑>过去就是我喜欢他的部分这样。不好意思，不好意思。
0: 呃，如果大家喜欢的话，非常欢迎在你收音的平台上订阅《过气少年快报》跟《仔仔下班中》谢谢谢谢。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我们一个五星好评。也欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉丝团。嗯，这里是《过气少年快报》常见少年系列，我们下次见，嗯、拜拜，
1: 大家拜拜。